0: いいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。欢迎收听秋《秋刀鱼吃一口》。Hello， 大家好，我是伊娃，九一。嗯、呃，今天邀请到的算是我们失散一阵子的老朋友。<笑>为什么说失散一阵子？是因为早在二零一九年的时候，我们有一期的《秋刀鱼》杂志，主题叫做“印刷先觉”。然后那一期的主题就是在讲台日的一些印刷啊、设计啊，还有一些纸张这一类的主题。然后当时我们就采访了今天的来宾，但是有一阵子他就消失了。然后我就想说他到哪里去了。然后最近呢，我就收到了今年年初的时候我就收到他的贺年卡，我就说、啊、出现了，就是你知道有一些。很久没联络的朋友，就突然之间又再次现身的时候，你就会觉得说：“天啊，我要把这两三年的，就是空白补齐。”结果没想到一补就补到 p a r k e t 上来了。<笑>直接这样比较快，直接这样想说，反正都终究要补齐的，不如就把这样工作。对，不如就来录一集。<笑>好，所以我们今天就是邀请到哦，来大家来学一下法文。<笑>来邀请到的是那个 To V 的创办人 Frankie。来到我们的现场，耶、yeah! ！
1: 大家好
0: ，你不要讲，哦、你不要讲你的那个台词、
1: 哦。哦、<笑> Hello， 大家好，<笑>今天大家吃纸了吗？<笑>没错，
0: 没错，就是大家吃纸了嘛，因为它是一个算是热爱纸张到我，我，我生命。的。纸张宅，纸纸纸张宅，對,对对，你,你有你有喜欢被做这个称号吗？哦 ，OK 啊 ，OK，
1: <笑>大家需要卫生纸嘛
0: ？對,对对对，就是我我们今天刚刚开录之前才聊到说大家对纸张的印象，好，现在来各位听众，你现在马上闭上眼睛想治有哪一些？不外乎就是啊，考试的时候会用纸，翻书的时候的那个纸、呃，甚至有些人现在都看电子书了，然后就没有再用纸张，或者是好卫生纸这种。但是其实生活当中有很多东西都跟纸张有关。那 Frankie 就是算是在这个里面的，我自己认为是翘楚，因为他把纸玩得很淋漓尽致。然后我们当初其实在做印刷先觉这一期的之前，其实就认识他了。然后就在想说，如果今天台湾要找一个把纸玩得很有趣的人的话，那就一定是要找他。那刚好我们失散多年，今天来重温一下，然后来跟大家聊一聊现在的 Frankie 又在做一些什么事情，然后为什么要成立一个新的算是纸张的创文,、欸、文具品牌文具品牌吗？还是综合型？哦，他有说他是介绍字啊，刚刚。<笑>就是采取这样、個，但是是广泛的跟大家见面的一个全新品牌，叫做 To V。然后为什么我會一直说很难念的原因，是因为它是用一个法文，然后我就觉得哇，就是你知道，就是念起来就觉得哇，这张纸似乎又贵了五十块，<笑>就是这个感觉。好，那我们就请 Franky 跟我们自我介绍一下好了
1: 。好，大家好，我一开始其实是在网络上面就是撰写跟纸张相关的资讯嘛，嗯、那。嗯、呃，一开始其实为了让大家更加了解纸，或者是呃跟大家更加能够详细的介绍纸，介绍纸张该如何去使用。然后后来我们跑去学了印刷，跟做了印刷这件事情。但是其实做一做，发现说其实呃，大家传统对印刷的概念可能停还停留在比较像是代工的这个层面。于是，在我休息一阵子之后，我想要试着去把啊纸张跟印刷，然后设计，甚至是加入一些艺术，甚至是一些哲学方面的一些概念性，然后试着去做出一些呃很有趣、比较更创新的一些作品出来。好、嗯啊，那前面当然比较严肃那讲讲直白一点，就是呢是、嗯，呃，业主没办法花的，那我们自己当自己的业主去制作
0: 。我觉得这这真的很棒，就是。台湾好像愿意投钱再让纸张变有趣这件事情的业主都不多，那干脆就是自己来<笑>還。还是有，还是有，还是有，还是有。这里要先说，谢谢干爹干爸们。谢<笑>谢<對>，谢
1: 谢承蒙干爹干干妈的照顾，干爹
0: 干妈的照顾。但我想问一个最根本的问题是 ，Frankie 到底为什么会喜欢纸啊？你从什么时候？我我我不相信是小孩时候吧？你什么时候开始发现，哎、欸，纸很有趣，或是一定有那一张？让你眼睛为之一亮的纸，让你就哇，纸张世界太奥妙了
1: 。可能要问我妈在抓周的时候<笑>是不是有什么抓到<笑>什么奇怪的东西？还是前
0: 面全部都用纸做的，<笑>就是纸做的什么听筒，纸做的算盘。
1: <笑>其实讲到这个，我觉得我跟纸张的缘分算是、呃、人生中算比较晚一点的开始、嗯。那其实我觉得是从设计的时候开始，就是以前我记得我刚离开学校的时候，那个时候我去。Seven 就是买买食物的时候，哎、欸，发现哎、欸，架上有一些，就是那个时候刚开始有一些所谓的设计杂志。然后那个时候我大概十八岁吧，对，那个十八岁的时候，然后那个时候看到设计杂志，然后它是创刊号，然后它上面介绍那个包豪斯。嗯嗯。然后虽然说我那个时候根本不知道什么叫 h 包豪斯，然后也不知道什么叫所谓的设计，可是我看到杂志上面的内容，我就深深的被于所谓的统称设计的这些嗯。被整理过、被精炼过这些细致或者是极简，真的是美美的这些事物所吸引。但是直到是我二十四五岁，就是过了很多年之后，然后中间当然也尝试了想要做一些 SOHO 族的工作，但是实际上都是就是像 SOHO 一样，白天有政治，然后晚上接一些就是呃比较简单的所谓美工的工作。那直到那个时候。我在当时任职的公司去接触到了呃纸张这件事情，因缘际会啦。那当时的老板他想要去拿了一个超大的鱼拓
0: ，鱼拓，
1: 对他拿了一个大概呃两百七公分长，然后高大概150公分的非常大的鱼拓，然后那个是一个地震雨的鱼拓，然后他就拿给我说，他说，哎、欸，我想要把这个东西做成产品。真、就是、的？
0: 你是说真的？一只鱼，然后的鱼哦，對對天哪！所以首先也要先抓到那只鱼。对,對，这位老板有在钓鱼對
1: 。他他他是抓，他很喜欢鱼鱼的东西，嗯嗯嗯所以他有这么大鱼拓，然后就突然拿给我，然后我看到这么大，因为那个时候，呃、我不能说那个时候完全没有接触过印刷，但是那个时候对印刷的概念停留在盒板的事情。嗯嗯那如果你说要帮公司做个名片，对当时我来讲还可以。欸、我知道名片是什么，然、啊、后我知道要找谁去做。而、欸、你突然拿了这么大一幅东西给我，根本不知道找谁去做啊。那我那个时候想说，好吧，那我先从材料开始找。那材料我看当鱼拓那个时候的鱼拓是用选纸，然后透过在寻找材料的时候，哎、欸，认识了所谓的纸商，就是纸张的代理商。然后从此就是说，开启了我呃认识纸张的这个大门。那其实说为什么会？到现在还是跟纸张这么有缘分，我觉得倒不如说，我其实从在认识纸张的过程中，我其实自己学到非常多的东西，甚至是呃，我的人生也因为透过认识纸张这件事情，甚至是去更认真的去研究、探究的过程中，也获得了改变。对，所以说我自己是很感谢，就是我遇到了纸，然后他给了我很多的，不管是知识也好，或者是。让我提升对于不管是材质或者是其他事物的这些理解跟认知的能
0: 力，这样我觉得好感动，纸要哭了哎！就是如果纸纸知道会受潮，会受潮哎<笑>、欸，有好笑哎！<笑>就是纸张如果知道自己就是被这样子对待，应该会很感动，因为大部分大家对于纸的印象都是一个，除了像书籍这样子，你会把它收在书架上，大部分的纸张都是一种某一种的。讲消耗 品， 对对 对， 就是比如说像名片也 是， 名片就是你发出去纸盒 啊， 对纸 盒， 然后呃产品的包装这 些， 那可以用这种很真诚的心去对待 纸， 我觉得是很不容易的。那刚刚也帮大家就是。前情提要一下，就是其实 f r e n i e 之前也有做一个，就是专门在介绍纸张的品牌纸研所，如果大家有印象的话。然后后来才就是我跟我刚刚跟大家说，就是中间失联之后，才又开创了一个新的品牌。但是我这里也想问一下，就是当时就我所知，其实不管是前身纸研所或者是现在的 To V， 都是非常多跟国际各个国家、世界各国的只有连接的一个角色。就是 bringing 他就是纸纸张宅这件事情，就是他会一直不断拿出说，哎、欸，我最近有一张好有一只好纸哦，这个是什么法国的什么什么，或者是这什么意大利的什么什么，然后我就觉得哇，就是这无关疫情，但是都好想去到，就很像看到那个纸，就好像去到那个国家一样。然后当然，我第一开始最初还是认识他的时候讲的会是比较是日本的纸张，比如说日本大家比较熟悉的，就例如说像是竹尾啊这种，就是比较经典的，然后大家。熟知的大品牌，好，那纸张品牌有非常多，但是在这之前，我想先请 Franky i 跟我们聊一下，是有哪一些纸张的做法，或者是有哪些产品，或者是因为我刚刚就比较狭隘的举例，就是那些书啊、纸盒啊或什么的，对。但是从你的观点来看，其实有很多纸张可以被运用的地方，可以让嗯、呃、大家去重新观看一下，哦，原来生活上还有这么多跟纸有关的地方，这样。
1: 像我们最近有跟那个台北一家酒吧合作一些案子，嗯、那像我们这一次就把纸张这样的材质运用在杯垫啊、跟 menu 上面。那啊，其实那个我们还有把纸张运用在做灯饰、嗯、然后杯垫以及他们其他的一些礼盒东西、嗯。那我觉得特别可以跟大家分享的是，呃，这个杯垫的部分，因为我们。以往对于杯垫的印象，它其实就是它是一张比较厚的，也是像呃所谓的杯垫纸或啤酒纸这类的材质。那呃以往可能大家会在呃它的表面上，我们在资讯上面、印刷上面做一些不一样的图案手法，或者是在造型上面做一些呃变化。但是我们这一次是，我们是在本质上去跟这间啊、呃、酒吧的特性去做一个呃融合。那像我们这次的案子，是因为他的酒吧在地下室，然后呢，它本身是一个很像地下巢穴的一个这样子的一个呃室内的这个状况。那当初我们在跟业主讨论的时候，其实一开始还没有变天这个想法的时候，只是在做一些呃各种发想的时候，那个时候是想要说，哎、欸，洞穴，然后因为它的天花板其实是有一些高低起伏，然后蜂巢状的，然后上面有。很微弱的灯光，就像一个蜜蜂的巢穴一样。那那个时候我们在思考说，那我们如果是摆在桌上的东西的话，它的形式应该会是怎么样会最理想？那于是，呃，我们那个时候就想要洞穴，会想到像钟乳石这样的东西。然后，钟乳石它在天花板，它是比较垂下来的，然后甚至是会滴水。那在承载这些滴下来的水的。下面的 maybe 是石头这样子的物件，它应该会因为上面的造型，然后下面会有不同的变化，甚至是有点像滴水穿石这样子、呃、不一样的这样的层次出来。那所以说，我们这一次在制作设计杯垫上面的概念，我们采用了堆叠的这个形式。我们故意把它整个外框的造型做的比较有机，它有点像是木头，但是有点像是矿物这样的感觉。然后我们做了五种不同的层次，然后甚至是我们一因为这个酒吧它同时是有艺术表演的性质，然后同时它每一场表演会有四个章节，那我们就运用纸张的特性跟纸张的颜色，然后去做一个呃适合他们这次主题的搭配，特别是纸张的颜色，它不管在我们光线比较亮的地方看也是非常有特色以外。他在酒吧的营业的灯光实际上是非常暗的环境下，他也跟主题能够互相的去做一个呼应，然后其实，在顾客的反应中，呃，非常的好，这样子
0: 。我蛮好奇，刚刚有提到说这个酒吧除了杯垫之外，还有像灯具跟、嗯、其实是不是室内的一些装置也跟纸张有关、嗯
1: ？他们其实一开始的那个室内的。装潢其实从天花板，它本身就是用所谓的纸张去做一个人工的艺术的塑形，非常有趣。那也是我朋友跟我第一次介绍这个内部的时候，我自己也非常惊叹的一件事情，因为在台湾真的非常少看到以纸张作为一个室内空间的主轴。哦，应该说纸张作为装潢的一部分就算了，但正是把纸张作为整个室内环境的设计的主轴，这个是又更少见。所以说那个时候。因为主轴是在天花板上面，就是布满了纸张跟呃微弱的灯光。当然，在实际上营业的时候，它其实桌面上也会有灯光一些微弱呃那个小灯的这个需求。那所以说这个时候，我们就提出了一个，诶，那我们是不是也可以在桌面上去制作这个比较也是能够跟天花板互相呼应这个纸张材质的这个小灯出来？对，然后于是我们就后面就进行了这个。呃，纸纸张的灯具的开发这样子、嗯
0: ，因为我是有看到那个刚刚 f r a n k y 讲到那个灯具跟杯垫，就是真的很美，就是你不会去，其实它的精致程度会让你忘记它是纸张，就是比如说那个那个杯垫，你反而会觉得我好想把它收藏起来，然后因为它其实是还做了一个小巧思，是它可以把那个杯垫砍在 menu 上面。然后那个美女就是你在体验，哎，这个可以讲吗？哦，你体验完很怕，哎，那这这家酒吧是采预约制，这才是真的预约制。嗯啊、介绍制哦介绍制，介绍制，介绍制，对,对,对,对，就是你你可以是在喝完酒之后回去把这个这个美女带回去，就是这整个体验是一整套完整的、嗯。然后纸张在这个里面的角色反而会变成作品的其中之一。那我觉得，呃 f r i n k 一直在做的事情就是用设计跟纸张说这些故事。然后把它运用在你想象以外的，就是除了书籍啊或出版品之外的纸张呈现。那
1: 个我可以，我刚刚想到一再补充一下刚刚前面对。对对对，好。就是呃，我们刚才讲到呃酒吧部分嘛，那其实它的表演它有四个章节。那应该说，我从一个原本是思考纸张作为器物的用途到。慢慢的变成说，哎、欸，其实啊、呃，我们制作出来的东西，它反而是跟整个表演的过程是有相结合的。那像因为他们表演的时候，他们有一些桥段会请八天的将这个纸张的灯拿出来，它并不是一开始就放在桌上的。对，那其实是它中间会有一个比较像是有仪式感的感觉。那在呃一开始一个段落之后，他们才会请八天的将纸张的这个。灯。只做的这个灯具缓慢的放到桌上，然后让好像是我们在欣赏这个表演之中，然后在黑暗中有人把一个比较具有光线光明的部分慢慢的放到你面前，然后再带将你带入到这个环境想要给你的气味跟体验。然后杯垫跟这个 menu 到后面到呃整个体验结束让会让客人带走的这个桥段，其实也是希望说，因为呃带走的杯垫其实就是。这个客人他今天晚上来体验过后所使用的杯垫，那纸张的特性其实它就是在于说，啊、呃，你今天不管是你不小心撒了一些酒在杯垫上面，就是纸张有一个不可逆的特性，不管你对它做了什么，啊，凹折啊，甚至是在表面就做一些呃搓揉，甚至是遇到水，它是不可逆的。那同时它也形成了一个像是记忆般的角色。它就像呃承载你今天晚上来这个地方看了这段表演的这个记忆，然后呢，我们做了一些小巧思，就是让它在这个 menu 上面可以有一个迁入杯垫的一个地方，然后当它之后带回去之后，他某一天发现，哎，这是我上次去这个看表演的这个 menu 好，然后他拿到这个杯垫，他或许会。想到说他那天晚上做了一些什么事情
0: ，跟谁去喝，或者是对在,在什么时候哪一杯，因为有四杯嘛，某一杯酒的时候突然打翻跟，跟哦我在第三杯吐了之类的對之類的<笑>对
1: 上面会有一些有趣的残留物，或者是谁的唇印之类，这不好说，
0: 不好说不好说。
1: 对，那所以其实我们呃不知不觉，其实我们将呃纸张跟印刷品这样的概念，把它转换为它其实是可以是这整个呃表演艺术的一部分。我觉得这个是我们也非常感谢，就是业主给我们的一个很大空间去做发挥
0: 。嗯，刚刚讲到这边，其实我觉得大家对于纸的想象还是会觉得，可能你身边手手边你现在可能就有一张纸，你可能会觉得它很很很薄很软，但是其实刚不玲玲讲到的，不管是杯垫或者是灯具、嗯，其实它都有不同纸张的。特性，比如说它是有厚度，它是有一点点吸水，或者它摸起来是光滑，或者它摸起来是粗糙的，就是它会被运用在杯垫跟被运用在灯具上面的纸都是不一样的。所以我想请大家跟我们一起，就是打开心胸去想像，其实这世界上有非常多的纸张会有不一样的特性。我我我随意举例，当然这個是纸张在更能够补充的，比如说纸会有可能会有颜色上面的不同。气味上面的不同，触感上面不同，呃、厚度、磅数的不同，跟它的延展性的不同。那我想问一下，就是 Franky， 这个世界上有大概有多少纸？你会知道吗？这这么窄？几？比如说我举例，几千张、几种纸，就是我想让大家知道说，啊，纸不是只有哦，就是白色的纸，对。同班、嗯、对，不是只有这种，不是只有你去，<笑>不是只有你去什么金星巴或努贝尔会看到那种纸张。对，嗯
1: ，其实我只能说，纸张它真的是学海无涯。毕竟，如果说我觉得我们要用数量去谈纸的话，其实有一点不太可靠，因为毕竟我们我们其实教育一个概念就是，纸张它承载了我们人类至今的文明。的文化
0: 好会讲哦<笑>、嗯，
1: 就是所以所以就只能说就是嗯，那一张纸张它其实我觉得它在各方面都具有很多的空间，它带给我们很多想象空间。那实际上如果我们要粗浅的去论一张纸的价值的话，它可以是我们面额一百块，但它也可以是无限大，就看端看我们如何去使用它这样子。
0: 嗯，那我想问一下 r a i n 就是。不同国家会不会有一些不同纸张的特性？所谓特性就是，比如说像刚刚提到的竹尾，可能就是比较精致。这是我我我粗浅的一个很浅的一个涉略。那像这次会取名是取法法文名字，应该也跟就是欧美的一些性格跟欧美的带给大家的感觉不太一样，对。所以就是如果要稍微提一下的话，各国的一些纸张特性有没有不一样的表现？
1: 像我觉得我们用一个比较粗浅的方式，大致上分所谓的呃亚洲日本、嗯、然后欧美的纸张的特色嘛。其实欧美的造纸，他们比较着重在、呃、原料的不同。欧美非常喜欢將各种不一样的原料，就比如说那皮、呃、皮革,、那个、皮革对皮革的、哦
0: 、皮革纸张
1: 对皮革的边角料，就是那种做皮包工厂 ，LV o 是真的有这张纸。哎、对它的卖点就是，它是使用的那个 Louis Vuitton 的那个他们制作每个精品的皮件，然后它边边的边角料，然后它把这些好的这个皮材，然后加入造纸机中，然后它同时成功的也节省到一部分的这个原木的使用，但同时又增加这个纸张的特色，而且。那个纸闻起来真的有点香香，皮革那种香香的味道。它、哦、大
0: 部分会用在什么？就是用在买不起 LV 的地方没有啦<笑>
1: 、哦。我觉得这个东西，这個、东西很有趣，就是说这边造纸厂它是那个意大利的法比尼，然后其实它一开始跟这个 LV 有这样子合作，就是哎、欸，那个你的皮革这些做完皮包这些呃角料，就是我跟你买，你便宜卖给我，然后我我开发了出一个新的产品叫皮革纸，那。我也在将这个纸张，就是用优惠的价格好、喔、卖给你，然后同时也可以去做。因
0: 计划、哦、到底是谁赚呢？其其实
1: 这个是很有趣的概念，<笑>就是说，因为像精品，他们都会有很多的这种卡片啊，哦、比如说一些呃识别的这些流水编号啊，或、嗯嗯、精品的证明卡，它其实本来就有这方面的需求。那如果说，因为以往这些卡片，它可能是会用一些比如塑胶的材料，好、喔、去塑胶的卡片去做制作。那如果说今天可以跟用皮包一样的材料去做延伸，那同时呃，对企业来讲是增加这个环保的这个形象以外，同时在产品面跟整个呃产品的完整性来说，又会更加提升。其实对于欧美他们在在思考这个产品，甚至是产品周边的这些附件的时候，其实会有这样子一个不一样的想法去做使用。这样子
0: ，呃、哇，那听起来我觉得这张纸。很贵，但是感觉很可以收藏。啊，其实不会啊、哦，真的吗？对
1: ，但是大家都用得起。真的
0: 假的？那我就可以说哦，我这张纸是来自 L V 的脚料，脚料是先不要讲。對,對,對,<笑>对，那除了像法国，就应该说除了像用皮革之外，嗯、还有什么样子的的材料、原物料是比较特别的
1: ？呃，欧美他们另外在他们其实对于环保的概念非常的诉求非常的强烈，所以说。他们会极尽可能的去实验跟测试，到到应用、呃，所有可用的素材。例如说，最常听到的应该会是所谓的农业的副产品，例如说柳橙汁工厂，它榨完汁之后的柳橙皮，那甚至是橄榄油啊、哦，橄榄油它榨完油之后，它会有橄榄皮跟橄榄的那个果实，那他们会把这些东西去。呃，干燥化去处理之后磨成粉末，那他们能够成为在呃造纸之中需要的一个接着的成分在，呃，借由这个方式去取代至少十五 percent 到二十 percent 左右的这个原木的使用，那其实你以每一年呃生产造纸的总总量来看的话，其实能够节省这样子的比例其实非常的可观
0: 。哎、欸，我蛮好奇，如果假设刚刚讲到柳尘跟那个感染，那。他去使用这个材料会让纸张有跟这个农作物有关的特性 吗？ 还是说其实没 有？ 它只是就像纸浆一样的其中一个媒材而已。
1: 嗯， 它其实我觉得它整个概念是这 样， 就是 说， 因为现在国外对于造纸的这个产业环保的怎么讲规范跟大众的环保意识其实越来越 多， 那它其实。它的环保不是只有从，然我觉得我们刚才讲农业的副产品，它取代一部分的原木使用，这只是其中一个环节。他们其实造纸厂从所谓的电力的取得，他们使用太阳，真的是使用太阳能，他们就那个太阳能板就加在他们造纸厂上面，好，然后尽量使用绿电，然后造纸所使用最多的东西叫做做水，好，水其实也是主要也是会去。以那个农业用的这个废水进行五次到六次的重复使用之后，然后再才会再做一些过滤跟回收。然后他们就从也从能源方面，然后然后到实际上原料的方面，然后再到他们其实生产出来之后到后续的整个回收链，他们其实都做得蛮完善的。那就是目的就是尽可能的减少对环境的一些危害，甚至是。能不能够增加这个呃树木的种植量？这因为现在有很多像 FSC 之类的这种环保的这种规范在
0: 、嗯。所以其实大家在使用纸的时候，也可以感受一下它的来源，其实不会再像以前觉得说啊。砍掉很多树啊，或者是什么，当然还是有一些呃基本的纸张的做法或者是这样，所以大家还是要尽可能做一些回收或者是纸张的，就是再次利用。但是其实现在欧美蛮盛行在把就是刚刚讲到农业的副产品或者是各种形式的东西再去做循环运用。那这个是欧美的部分，那亚洲的部分有没有一些纸张上面的特色呢
1: ？那亚洲我们。以日本为例子好了，日本他们其实他们也有所谓的一百帕的再生值，或者是多少的再生值这方面的规范。那当然，日本他们也是有用绿电或者是农业废水去回收，但是这个部分我觉得，但欧跟欧洲比起来，这个其实也跟就是市场的需求有很大的关系。所以说，欧美那边的市场对于环保的反应比较大，那所以很理所当然的，欧美在这方面环保的造纸议题方面，他们会比较先进一点。那亚洲，我觉得跟进欧美其实是迟早的问题。那如果说日本纸张的特色，我觉得他们跟欧洲，呃，我觉得最大的不同应该会是日本，就像我们熟知的日本人一样，他们很在乎纸张的细节的部分，譬如说，他们非常重视所谓的呃颜色或者是手感。那先以颜色来讲的话。他们对于颜色的追求非常的极致，就说这个他们的白色，它的所谓的白度，它一定要非常接近自然光的白，因为白纸它不管是啊、呃，我们如果说没有印刷作为包装，它摆在桌上或在外面看到的时候，它跟自然光所呼应的那个白色的那个很细微的差异，好、哦，那或者是有作为印刷的纸盒的白色。哦，它对于颜色上面的表现，他们非常注重这些非常细微纤细的这些差异在那，或者是红色，这个红它应该要是哪一种红？哦，哪一种朱红色、艳红色、深红色？那哪一种红才是他们最理想的，具有浓烈的，然后不同情感的这种红色？然后再来是他们对纸张的这种手感触觉上面也研究也非常的纤细。就是摸起来像雪面般的这样的触感，那当然也有摸起来像是哦，我觉得像摸马铃薯淀粉颗粒那样子的手感哦。就是其实他们对于触觉啊这方面也是有非常的有去研究。那所以跟欧美的比起来，就是两应该说两个不同的民族的这个差异性，其实其实跟我们一般对于就是欧美人跟日本人的印象其实大同小异。
0: 所以，民族性格根本就是会反映在纸张上面啊沒！没错，没错，没错。对啊，那刚刚其实我我觉得刚好像有一种游历了欧美跟日本的感觉。那接下来就想要回到台湾，是 Frankie 想要在台湾做跟纸张有关的品牌。那现在成立了 To V 这个牌子，想先问一下，就是这个名字。的念法到底怎么念？<笑>我想要听本人怎么念，然后以及就是为什么要去？因为他的算 logo 吗 ？logo 是一只兔子，超可爱的，就很像那个，就是很像那种欧美的童话书里面会有的那种很细致的兔子，然后拿着一个应该是放大镜吧？是是在看纸吗？请问，嗯、呃，他
1: 不他不只是看纸，他想要带大家发现更多,的,更多事的事情。
0: 嗯，对，就是现在，呃在成立这个品牌之后。做了哪些事情？然后还有为什么会要取以这个名称为出发？哎
1: 、欸，这个品牌它的拼音是 T R O U V E R。那其实后面的 E R 是不发音。那在法文里面的发音是 To V。e 那它的 t e 再念一
0: 次 To V。e <笑>
1: <笑><笑>那它的意思，这个呃、啊這個、单字的意思是发现跟探索的意思。那是主要创立这个品牌是希望说。我们希望能够在纸张为基础的概念上，我们再加入印刷技术，然后甚至是加入设计跟艺术，甚至是一些哲学的概念。我们想要带大家去。探索跟发现一些更有趣的纸张的这些制品，或、嗯、更或者是更有趣的这些概念或想法，
0: 这样。嗯嗯。那现在就是也有开始做了一些新的尝试，例如说有发展到一些文具或者是所谓的信封啊、纸袋这些用品上面，其、就、实、是、这是第一波开发的产品嘛。因为刚刚有讲到，其实是可能会有跟不同的业主、不同的客户合作，但是自主的商品来讲的话，第一波是像刚刚讲到的纸。纸袋、呃、信封这样子、
1: 嗯。其实我们一开始，我想先从最基础最简单的东西开始做。那其实一开始会选择纸袋跟信封的原因是，它应该会是我们日常生活中用的，应该说最常会被用到的一个纸张的制品。其实我是从一个使用者的角度去思考说、呃，如果我今天我使用信封，或者是我收到信封的时候。有哪些地方我会特别的在意，或者是我会希望哪些地方，呃、我收到我收到如果看到的话，我会非常的开心。那像最常见的应该是我们，譬如说我们要寄信，甚至是寄发票的时候会很开心嘛，对不对？啊，请款，请款
0: 的时候，
1: <笑>对对。那那其实，但是有时候我们在收到或者是寄送中，难免因为信封它可能是白色的，那因为邮差它的寄信，它会把所有的信叠在一起。那甚至是在投递的过程中啊，在分分送的过程中，它一定会经过很多的地方，一定会有摩擦，甚至是一些凹折的情况。所以我在思考说，如果今天想要做一个自己也喜欢的信封的话，它应该要具备哪一些要素？那首先是我对信封的想象，当然我们也有做白色的，但是我也喜欢同时有黑色啊、咖啡色跟墨绿色。那。我第一个希望说，信封它应该要具备一些抗脏污跟耐刮的这个特性，因为特别是如果是今天我想说哦，寄一些贺卡，就是或者是一些呃祝福的一些手写信给别人的时候，那我不会希望说我的信封过去的时候，就是它花花的或者是很多的黑黑的这些脏污这样子。那虽然说我们以往遇到这个情况的时候，都会觉得说啊，这个没有办法，油菜也很辛苦。哦、就是无可避免，但是我们能不能够透过一些呃，做一些简单的改变，在纸张上面去做一些呃巧思或更换，能够避免这个情况，让整件事的结果变得更好。欸這個、所以这
0: 次选的这个信封纸张是哪里的纸
1: 、呃？这个纸张其实是来自意大利的纸张。哇
0: ，听到这边好不好？大家你们自己进的对
1: 不对？好的，我们自己<笑>。当做代理商进口这样
0: <笑>我跟你讲，他手上很多，就是你意想不到的世界各地的纸都在他手上，宛如就是你知道台湾纸张对于国际的那个掌控权都在他手上的感觉，并没有<笑>。好,好，你说是意大利的纸张，嗯
1: ，对。然后其他它的特性就是在于说，它表面的这个起伏的这个纹理具有耐刮的作用以外，那甚至是他也可以经得起重复使用，因为其实。大家有没有以前有没有玩过一个拿 A4 纸，把它不断的往左对折对折对,、嗯、对折，它最后中间会裂开来。哦，但是这张纸张呢，它是有做过实验的，它可以往左往右这样子对折大概七百多次，它才会裂开。<笑>就是说它纸张的纤维跟它的这个强韧程度是非常经得起考验。那加上同时其实环保的意识这几年特别的意识特别高，因为同时我们也是提醒我们该。正式环境议题这件事情，所以当然我们也希望说，哎、欸，这个信封到我手上之后，我能不能够把它重复的再做多次的使用？下一个人他是不是也能够重复用？那我希望以此为基础，那先提出了一个比较概念性的这个信封的产品，然后在市场上面去让大家做一些新的尝试，试试
0: 看这样子。好，听到这边，大家应该都想要拥有这个信封了吧？ 哼， (笑)我手上 有， 我我我已经摸到 了， 我真的觉得很 很， 就是那个防刮感是一摸就知道说它一定是有特别的目的 性， 就不会觉得说 啊， 它只是个信 封， 然后你会用不一样的角度去认真的对待它这样子。那想最后问一 下， 就是 To V 现 在， 因为我知道就是 Frankie 是。现在从台北就移居到台中，然后台中的好天气就是也感染了你的一些心情，然后让很多事情都有一些新的想象。那最后，嗯、呃，如果假设以 To B 的未来跟就是之后有可能用其他的形式跟不同的品牌或不同产业合作，在纸张上面会玩出一些什么新东西？你有没有一些想象
1: ？我们对自己有一个期许。我们希望我们能够实践出来的这些结果，它不是只有印刷品而已，而是它能够是实际上能够像我们这一次跟酒吧合作的案子，它是能够也更加的深入整合，甚至是可以是整个行销的一个一部分，它可以是故事的一部分，然后它是确实能够呃在。我们这一次的需求里面，或帮助啊、呃，我们的业主获得一个真正、真正好评跟回响的一个好的物件。其实我们对自我期许是，我们希望能够做到这样子要求的一件事情
0: 。哎、欸，在这边呼吁所有的品牌或者是所有的老板们，就是如果你今天要寄一封信给你的客人、客户，然后当这个客户收到你。这个公司的信封的时候，是一个非常有质感，或者是那个你知道，大家都会有那个办研讨会，不是要送礼嘛，然后都要拿那个纸袋。我跟你讲，这就是展现你这个品牌品味的时候，就是所有的东西，就像刚刚讲到，当然这是最小的，然后再延伸到，比如说你这家店会使用什么样子的菜单，或者是再延伸到你这家店的可能会需要用到的东西，它竟然是用纸张去像是艺术品般的被呈现，我觉得就是这让你的这个品牌的品味就是瞬间提升。好，那我待会就把。那个发票开给 t V， B， 刚刚是一个广告时间，没有。谢<笑>但我的意思是说，我觉得能够在很小很小的细微地方都愿意花心思的品牌，那就表示他在他自己的产品或在他自己的精神理念上面是更愿意投入更多的研究或更多的用心。所以，我觉得 t V B 现在就是 Rainy 现在在做的事情，其实。呃，某一种程度也是透过自己的品牌去跟别人去做一个有趣的跨界合作，然后把纸张这件事情运用在各个就是你的纸的宇宙里面，就是各种形式。然后也很期待，就是接下来会有新的可能性。那酒吧的部分，如果不是每个人都进得去的话呵呵，还是很期待，就是未来有一些新的发展，是让大家有不一样的形式可以接触到 To 的创作，还是购买他们的信封、啊、哦，对对对对对，现在可以在网站上面购买了吗？可以可以可以了，好。那个纸袋很猛哦、喔，纸袋超猛。他有说，就是纸袋里面放几瓶矿泉水，甩都不会断掉跟破掉。对，当然你如果很暴力的话，当然就另当别论啊。只是说，就是它是一个，就是你可以重复使用的纸袋。那个就是我刚刚说，你在怎么办什么研讨会或者是办什么活动的时候，你就是现场都是用那个纸袋，就是让这个客人拿到就说，哇，哇怎么这么有质感？天哪、啊
1: 哎！像我们家业务就会戏称这个，他每次因为我们会。会做一些那个公关品给客户，然后他说他每次去客户那边的时候，他说戏称这个叫火力展示
0: 。对<笑>、哦、对对对，<笑>军火，对、就、对、是、真的是火力展示，<笑>军火
1: 摆出来<笑>對對對，然
0: 后就什么东西这、啊、对，真的没错，就是我我光是拿出这个纸袋，你要吓死了吧？<笑>对啊，所以就是呃，先。用不同角度体验看看纸张，然后也许就会有一个新的发现，就像 t V 的 logo 一样，拿着放大镜看这个世界，就是探索新的可能性。好，今天是非常谢谢 Frankie 从台中特别上来跟我们玩，谢
1: 谢，耶、yeah, ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。拜
1: 拜